0: Добрый вечер, мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль. <coughs> На прошлом занятии мы подошли к окончанию песни Ханны. Прочитаем еще раз 10 стих, это последний стих из песни Ханы. <coughs> И переведем его. Вторая глава, стих 10. Ашем ехату миривав мириво. Есть. написано Мериво по традиции нам нужно читать Меривав сейчас переведем какая разница «Алав бешамайм Ашем в сей арец вайтен оз лемалко керен мешихо сокрушены будут враги Господни на них Он с небес вагс Всевышний будет судить даже края земли и даст силу царю своему, и вознесет рог помазанника своего. О чем говорится в последнем стихе. <coughs> Мидрашмуэль приводит красивое объяснение, в котором говорится о том, что Хана пророчествует здесь, о тех десяти рогах, о тех десяти корнот, десяти славах, которые которыми украшен народ Израиля, которыми был украшен, приукрашен народ Израиля, их мы уже перечисляли на предыдущих занятиях. Слава Авраама, слава Якова, слава Израиля, <coughs> слава Бейса Мигдаш, храма, и также коинство, пророчество, все это. Вот здесь все это является украшением и тем подарком, который Всевышний дал народу Израиля. Почему слава называется, она совпадает, это слово ⁇ синоним ⁇ Керрин рог ⁇ потому что рог находится на голове у оленя, на голове у животного и то животное, которое обладает красивыми рогами. Рога являются его украшением. Так и все эти виды почетов были как бы, как рога на голове у оленя, были как короны, которые одеты на голову евреев, на голову народа Израиля. И написано, что Всевышний из-за того, что народ Израиля грешил, были разрушены храмы, он спилил, срубил все рога все, то есть отнял все эти славы у народа Израиля и отдал их неевреям. И пусть не возникает у нас вопросов, как же можно отдать коинство или царство, царство, э, или или э, левитство. Имеется в виду, что (сёк) (сёк) все величие, почет, все это есть сегодня у нееврейских народов. Власть и в будущем, в будущем пророчествует хана, откуда мы знаем, что Всевышний вернет эти все рога, эти все славы, все эти короны, все десять корон народу Израиля, именно из слов хана Иваитен Озли Малко, и даст могущество и силу его царю, и поднимет Керен мишихой, поднимет его рог, поднимет его славу, поднимет его мощь. И об этом также Говорит Даниэль. Даниэль видел сон. Это описывается в книге Даниила в 7 главе, в 20 стихе. Он говорит, что я видел животное, которое, у которого на голове было десять врагов. И имеется в виду все эти виды славы, которыми когда-то был приукрашен народ Израиля, и написано в Таилим в корней а э, расшаим эгаде царь Давид также как пророчество говорит в своих стихах, в своих псалмах в наших псалмах потому что псалмами царя Давида пронизана вся жизнь еврейского народа, все молитвы и он говорит что Всевышний отнимет срубит у нечестивцев эти рога, эти славы и передаст их, в конце концов, народу Израилю. И об этом пророчествует прежде всего хана еще до Давида. Марбим объясняет иначе. Марбим протаптывает себе другую тропу. Он говорит, что этот последний стих, в котором хана только сейчас впервые, и соответственно нам нужно... что Мангбим не согласен с предыдущими комментариями, которые мы видели на Даргуме и все другие комментарии. Извините, Мальбим утверждает, что предыдущие девять стихов хана восхваляет Всевышнего. Говорит разные... часть наших комментариев действительно относилась к этому и объясняла таким образом эти стихи. И почему так? Это можно объяснить на основании гмары в Масейхе Брахот, в трактате Брахот. И написано, Леойлом, ойлам и олам адам швахо шркадуш барош». То есть, когда человек пытается, начинает молиться о чем-то, просить о чем-то Всевышнего, прежде всего, должен дать восхваление по Всевышнему, прославить Его, Тот, кому ты обращаешься, ибо если ты обращаешься, если ты не обращаешься к человеку, например, человек предстает перед своим перед царем. Понятно, он не может прийти к нему и прямо не поздоровавшись, не поприветствовав и не похвалив царя, (кười) не воздав ему должное, не может начать просить и свои. О своих, о своих о своих просьбах. И также и в молитве говорят, говорят наши мудрецы в Масэхат Брахот на 32-м листе на первой странице всегда в первую очередь нужно сначала восхвалять Всевышнего, а после этого ты можешь просить свои личные нужды. И молитва Шмуна Исре, Амида. 18 благословений таким образом и устроено. Мы вначале говорим мы вначале говорим прославление, восхваление Всевышнего и завершаем последними тремя благословениями. И Хана говорит, Магбима объясняет так, что сначала Хана и в начале стиха говорила так. Бишамаим Ярэм Когда воздана вся похвальба, вся, вся э, слава Всевышнему, теперь она просит в десятом стихе только о своем сыне. Теперь она просит о Шмуэле. И в соответствии с комментариям Марбима она перечисляет все основные события, чудеса и судьбоносные важные события в народе Израиля, которые выйдут из-под руки Шмуэля, ее сына. (кười) То есть это также полностью стих, который полностью пророчен. Пророчество. Сокрушены будут враги Господни. На них он с небес возгремит, и в будущем мы Боизратошем дойдем до того места, когда Шмуэль поведет, созовет народ Израиля на войну, и будет чудо, о котором мы уже говорили, Всевышний создаст, э, начнет греметь с, с, с небес разными голосами, разными звуками и филистимляне, основной враг, который в это время уже притеснял народ Израиля, они все убегут и народ Израиля будет их гнать до их домов, до их крепостных, укрепленных городов. Судить будет края земли. Здесь есть мнение, что говорится хана пророчествуют о войне Гога и Магога о, в конце дней, когда это, это пророчество описывается в книге Даниила более подробно, когда весь мир соберется воевать против народа Израиля, и будет чудо, наконец-то будет поставлена последняя точка над И, тогда Всевышний сделает чудо, и будут повержены все. Враги народа Израиля и побеждены. И мародеры, те люди, которые придут поживиться последствиями войны, придут даже с краев земли, Афсей-Ар это слово Эфес, Эфес это ноль, Афсей-Ар это даже места, как Чукотка, Аляска, Гренландия, Антарктида, где ничего не растет, где мало что можно эта земля не приносит много пользы даже с этих мест придут люди для того, чтобы поживиться последствиями войны, разграблением народа Израиля, земли Израиля но Всевышний будет судить даже тех, которые придут с краев земли или же по-другому это тоже не противоречит Всевышний будет судить края земли если мы пойдем по комментарию Мабима, который говорит, что Хана пророчествует о тех Основных событиях, которые говорил, которые э, о, о, о тех чудесах, которые произойдут во время правления Шмуэля, пророка Шмуэля, ее сына, то Авсей Арец края земли, имеется в виду не края земного шара, а края Святой Земли, земли Израиля. И все люди, все евреи, все провинции, все провинциальные места, городки, где бы евреи ни жили, как известно, опять же мы это увидим в будущем, увидим э, то, как сбудутся воплощения пророчеств Ханы, Шмуэль будет не сидеть в одном месте, он будет ходить по всей земле Израиля и судить народ Израиля, потому что... Людям тяжело. Не Есть люди, которые легкие на подъем, есть люди, которым тяжело подняться, сесть на автобус, купить билет, поехать в в суд. А у них есть тяжба с кем-то, со своим соседом, со своим работодателем. Ну, неважно, масса ситуаций можно смодулировать. И эти люди продолжают оставаться в ссоре, дела остаются неразрешенными. И это становится причиной того, что положение духовное в этой семье, в этом районе, в этом городке, в этой деревне, в этом отдаленном уголке ухудшается из-за того, что есть разные группировки, есть люди, которые ссорятся между собой, которые не ладят. Или же не обязательно нам нужен Бейдин, пророк, его задача не только судить народ Израиля и судить, а также увещевать народ Израиля, или же, увидев какое-то ослабление, падение духовного уровня, дать какую-то речь, которая может возбудить народ Израиля, возбудить евреев для того, чтобы они соблюдали лучшие законы Торы, приближались к Всевышнему, работали над собой и поэтому. Шмуль ходил для того, чтобы его связь с народом Израиля была ближе, чтобы почувствовать любое любое, любое послабление, любое ухудшение духовного положения народа Израиля. Он ходил, не ленился, ходил из года в год. Написано, Сивев, делал круг по всем городам Израиля. И Ашем сей арес, Ашем не обязательно Всевышний в данной ситуации, а именно его представители, его власть, Шмуэль как судья будет ходить по всем краям Святой Земли и по всем местам проживания народа Израиля, а в те времена евреи еще жили в Зайордании, на восточном берегу реки Иордан, где было два колена, два с половиной колена Гада, Минаше, Гада, Рувена и пол колена Минаше от середины Мертвого моря приблизительно были эти территории, и тянулись они до голландских высот по территории нынешней Иордании. <coughs> «И даст силу царю своему, вайтен озле Малко, какому царю своему, какой царь был у Шмуэля, Хана молилась, мы помним ими, им титенли зера Анашинь. Если ты дашь мне, если ты Всевышний дашь мне семя людское, и есть махлокет, есть спор в Гмаре, мудрецы разделились. А возможно, что все это можно объединить в одно мнение, что все это части, нюансы, пункты в ее молитве, что она просила человека. По одному из мнений, такого сына зера шель Анашим Анашим можно трактовать как два человека. Анашим это люди, но поскольку нету не написано меа, анашим, а написано просто анашим слово люди в множественном числе. Минимум это два уже не раз мы упоминали этот способ трактования. Мудрецов, что за зера Нашим? Человек, который помажет на престол двух наших двух царей. И так и было. Просьба и молитва хана сбылась. Она получила сына, о котором теперь она пророчествует, что он помажет на престол Малко. Теперь, почему не двух мелехов? Малко это единственное число, его царя. Две церемонии описываются помазания. Две церемонии помазания на престол двух царей описываются в книге Шмоя. Первый это был Шауль, из колена Бениамина, второй был Давид, царь Давид из колена Иуды. Шауль был из сыновей Рахели, Давид был из сыновей Лей И если мы посмотрим на ту главу, на то место, где происходило помазание, то увидим видим, что эта церемония происходила в очень дружественной обстановке и в очень теплом отношении пророка Шмуэля с его стороны к Шаулю. Это было его детище, это было его посадка, то, 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 то насаждение, которое он взращивал. Это было его, его детище, его проект, скажем, на современном языке. И написано, что когда он возлил на голову его, на голову Шауля, теперь царя Шауля, это елей, это масло, причем масло это было, масло Афарсимона, это было не Афарсимон, это кажется Курма, именно масло Афарсимона, а не Шемензайт, не масло оливковое. В отличие от царя Давида, и об этом мы будем разговаривать дальше, не все сразу, нет у нас времени и места для описания, охватить сразу все, и после этого Шауль, Шмуля пророк Шмуль, поцеловал. Шауля говорит, один из комментаторов, поцеловал, как целуют святую вещь. Как мы, одевая утром тфилин или снимая его с головы, как бы расставаясь, целуем его, и перед надеванием, как, то, как мы целуем Сефер Тура, свиток Торы, так, теперь этот человек становится царем, помазанником Всевышнего, и это тот атрибут, скажем так, Всевышний, один из. Одна из не вещей, а из, один из инструментов Всевышнего, которым он руководит, через, благодаря которому он руководит этим миром, и он становится святым. Это не просто человек, не, святым, опасно так говорить, не, не святым, но у него появляется какая-то душа, какая-то святость, как у Тфилина, как у Сафертура. Тура, Царь? Человек, обладающий таким статусом, он приобретает определенные не только полномочия, но и определенную ауру, определенный статус. Поэтому, э, Поэтому пророк Шмуэль поцеловал Шауля. Когда же, если мы посмотрим на ситуацию, когда пророк Шмуэль был послан помазать на престол царя Давида, помазал он Давида, возлил на его голову уже оливковое масло, На него ложится статус, он становится царем народа Израиля, помазанником Машиах Ашем, и и написано и пошел и ушел Шмуэль. Шмуэль даже не сказал Мазальтов. То есть ему очень жалко было Шауль. Он очень любил именно царя Шауля. Понятно, что мы не можем здесь нельзя думать о том, что что, э, у у пророка Шмуэля были какие-то противоречия со Всевышним он не соглашался, но тем не менее так мудрецы освещают эти две ситуации что пророк пророк Шмуэль очень любил царя Шауля и поэтому написано и даст силу его царю кто царь Шмуэля именно Шауль. И о чем речь? Речь идет о том, что пророк, царь Шауль избавит на какое-то время, он действительно сможет одержать несколько побед сначала над царем Амунитян, который придет в границы Израиля и захочет сделать несколько не очень приятных моментов. Например, выколоть глаз всем жителям Явешгильад, города в Зайордане. Он осадил этот город, и и об этом тоже мы будем говорить. Здесь была определенная кавана, за этим скрывалась определенная мысль, для того, чтобы всегда в народе Израиля, когда многочисленные жители Явешгильада будут ездить своим родственникам или посещать ярмарки, или же ездить на какие-то церемонии, например, ацерет, сбор, в, 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 в Мицпе или же ходить в храм чтобы, чтобы ходить в, подниматься в храм в шило или в, вновь в это время будет разрушено шило в ближайшие годы и чтобы народе Израиля всегда была напоминать такая памятка о том как поступил нееврейский царь как он проглумился над народом Израиля и жители Явешграда пошлют за помощью к новому царю, и это будет первая возможность доказать свою, свою релевантность, действительно, свою силу, и после этого придет полное признание, первое полное признание царя Шауля как нового царя, как действительно законного владельца престола. И после этого будут также несколько побед над филистимлянами, хотя в конце вся эта история закончится трагично и достаточно быстро, в течение двух лет. Но, тем не менее, этой информации нам достаточно для того, чтобы объяснить, и, наверное, на на этом же основывался Мальбим, говоря, что «фаитен оз ле Малко» — это именно царь Шауля, именно, извините, Шмуэля, пророка Шмуэля, это Шауль. И... Теперь мы подходим к последнему стиху, последним словам из песни Ханы, 10 стих, во 2 главе, Вайрем, керен мещихо», а вот здесь, уже в соответствии с комментарием Мальбима, Хана пророчествует о том, как помажет, будет помазан на престол ее же сыном, Шмуэлем, Шмуэля-Нави, помажет на престол царя Давида и керен Мешихо. Только Давид Царь Давид, только его сын, и все отпрыски по этой линии, Давид, царь Соломон и его сыновья, только они и от них, только они будут иметь право быть царями над, над всем народом Израиля, над объединенным Израилем, и только от них произойдет Машия Хашем, который придет в конце дней или придет может быть даже сегодня, каждое мгновение Безрат чем и заканчивая эту важную песню народа Израиля песни Ханы, седьмую песню из десяти песней, которые были сказаны или будут потому что девять, десятая песня еще не сказана опять же она будет сказана народом Израиля, когда они придут из, когда Всевышний соберет Галует все диаспоры, все изгнания. Тогда будет воспета последняя песня народом Израиля. И в самом начале песни Ханы говорит Ялкут Хана, Ватумару на эти стихи и молилась Хана и сказала и вся песня ее. Отсюда мы учим, что женщины обязаны молиться. Женщины обязаны молиться. Я выбрал укороченный комментарий, точнее это Аллаха, Хайма Коневского из книга «Шуне Аллахот его как бы укороченная Мишнабрура и в Симан сто 106 параграфе в пункт 2 говорит так Даатрова пускин Шенашимха и вот ботфила мнение по большинству Большинству мудрецов, которые устанавливали во всех поколениях, вплоть до наших дней, Аллаху, по большинству мнений всех боским, большинства боским, женщины обязаны в молитве. Шахарит у минха. Утреннее и обеденное. Шахарит у минха. Велахэн. И поэтому нужно предупредить женщин и напомнить им о том, что женщинам должны молиться ют хет брахот. 18 благословений, а именно Амида. То есть это вот то, если мы относимся к женщинам как к объекту, обязанному молиться, то не тот порядок, который приведен в Сидуре, в молитвеннике, а именно 18 благословений. И говорит, добавляет винахон, но также правильно, то есть понимаешь, нет такой уже обязанности, но очень хорошо бы. Также, чтобы они приняли на себя мальхуча Майм, Ярмо небес, власть, Царство небес, а именно Шиемру Алкол по ним, послуг Шмайстрая, чтобы они прочитали Шмайстрая или сказали хотя бы первый стих, сам Исраэль. И если уже есть время, женщины, как известно, заняты, на них возложена обязанность управлять всем домом, детей собирают утром они. Мужья уезжает в это время в Колили, если это дом Авреха. Вот, поэтому женщине так всегда есть время молиться. Но если уж есть время, если есть желание, то женщина может добавить шма и желательно также сделать мост, соединить шма вместе с э, Шма Исраэль вместе с благословением э, э, Амидой, которая уже более четкая обязанность. То есть сказать все благословения после шма. Насчет мусав. Говорит Рафаил Коневский, есть сомнения, есть спор. Он приводит двух больших авторитетов Аллахи, говорит, что один говорит, что есть обязанность в Рошходыш, в праздники, в субботу говорить мусав. Есть, которые говорят, что женщины не обязаны. И вот очень важный момент. Ялкуч чему приводят приводит также. Мнение, которое говорит, что именно, и так оно и есть, все 18 благословений Амиды учатся из этих 10 стихов Ханы. Ни много, ни мало. То есть здесь нет достаточно стихов, здесь нет достаточно информации для того, чтобы составить полностью текст Амиды. Но имеется в виду, что из неск- некоторых слов, из некоторых тем, заглавий, Мудрецы учили вот этот иньян, этот, эту благо, это благословение, это благословение со всеми смыслами, которые оно в себе несет. И я переписал. Мудрецы составили тексты ханы не по порядку, потому что благословения идут не по порядку. Учат 18, но 18 благословений составили по порядку. То есть тексты будут не соответствовать их расположению в песне. Итак, Алев, первое, отцы первое благословение из Молитвы Амида, Маген Авраам, проацы учим Рама, Карни, Башем, ба приподнял Всевишний, мой славу, Карни, мое могущество. Второе могущество, второе, второе благословение, Мехае Митим Метим, Ашем и Миту Мехае, Хана говорит, в одном из первых стихов своей песни Всевишний умирищает, и оживляет, и умирищает. Третье гайла кадош освящение имени Всевышнего Эйн кадош кашем познание четвертое благословение тахонен ки кель де оташем ибо Всевышнему принадлежит все его все мнения все понятия в мире он источник всего всех знаний и понятий ароцеби чува пятое благословение раскаяние венихшалим азрухайл нехшалим те которые считались людьми неудачниками. Возможно, благодаря своим нарушениям, своим грехам, азруха припоясываются могуществом, э, силой. Это чува, то, что нам дает чува после того, когда мы ее совершаем. Шестое благословение, прощение. Амарбели словах. Морид шеоль ваяаль. Всевышний вспускает опускает в преисподню и поднимает. Седьмое благословение ⁇ избавление. Гоэль Израиль. Киса, махти, бищуатеха. То есть здесь впервые мы видим, что седьмое благословение тем не менее учится из первого стиха, из отдельных фраз, из отдельных слов. Киса, махти, бищуатеха. Последнее слово в первом стихе. Ханы. Песни ханы. Ибо я возрадовал, радовалась я. Из-б... твоему избавлению или избавлению которое ты послал мне восьмое Рофе холим исцеление мекими миафар даль подними нас и подними из миафар из праха из пыли подними бедного девятое благословение ме варех шаним благо... благословенный год свым балехем и искару сытые будут сдаваться, наниматься о, здесь получается другое мнение, которое я не приводил свиим балех мискару бывшие, богатые которые были сытые у них было достаточно денег для того, чтобы не работать, а только жить на каранте на на те проценты, которые они получают, или же ну не важно, эти люди будут наниматься, будут бедными и будут вынуждены наниматься на грязные работы, на простые работы, заработка, от которых хватит только для того, чтобы купить хлеб. О ком речь? Одному изменению здесь идет речь о сыновьях Амана. Десять сыновей его осталось в живы, живых, из 30, 10 были повешены, десять умерло. Одно мнение, есть мнение, еще раз вернемся на прошлый урок, есть мнение, которое основывается на «шив-им». Слово свиим можно прочитать как «шив-им», 70, 70 сыновей от разных жен и наложниц, которые остались от Амана, будут разосланы в 70 уголков земли, они будут жить среди 70 народов среди 70 языков земли, и много долгое время еще будут помнить о том, что вот это потомки Амана, и вот как Всевышний их наказал за то, что он хотел причинить вред, точнее, полное уничтожение народа Израиля. Но э, мы видим, что Чимони учит иначе. Елкутчимони говорит им балехим люди, которые были сытыми, да, они э, ескару, как слово «маскор», да, они получат награду, поэтому из этих слов их трактуют немножко, иначе дрошируют, так я однажды видел. Дроширование Торы, так, такое было, такая была листовка, способы дроширования Торы. И используем этот, это новое слово. И мы... И десятое, десятое благословение в Амиде. Мекабез Нидхей Исраэль. А нитхеямо Исраэль. Собирание изгнанников Сохранить своих праведников, ног, их ноги, их стопы. Одиннадцатое благословение. Огэв цадиким, огэв цедаку мишпат. восстановление правосудия. Ашем Ядинов арэц, Всевишний, последний посуд, который мы разбирали. Всевишний будет судить все края земли. Кто-то думает, что Всевишний ватран, он может простить, он может не заметить. Тот, кто кому полагается, кто делает преступление. Все. Ничто не забыто, ничто не будет забыто. 12 стих, э, извините, не стих, а 12 благословение из Амиды. «Махне заедим против изменников, учат из слов ханы, урышаим бахоших едаму». Изменники будут, нечестивцы будут сидеть э, без движения. «Едаму» слово «доме» как камень, обездвижены в темноте. Тринадцатое благословение. «Ва итен озле Малко боне И даст силу своему царю боне То есть здесь опять же мы видим спор, что итен или Малко, озле Малко это царь Давид, который является царем Всевышнего. Именно так было запланировано, именно так есть мнение, что должен быть только один царь по пророчеству, по тому благословению, которое говорил Яков о вину э, иуды когда все они предстали перед, э, перед его смертным одовом, когда говорил Яков о вину, «Лё я сумшевик ми Иуда» и не будет отстранен, не отстранится скипетр, власть, э, признак власти от колена Иуды. Э, тем не менее, из-за того, что так объясняет Рамбан, так объясняет Рамбан, «Валахот Мелахим», в 10 главе, что из-за того, что народ Израиля попросил не в соответствии с Аллахой, не в нужное время, не красиво по отношению к Шмулю, который избавлял их от всех войн, и и, и был хорошим судьей, хорошим вождем народа Израиля, тем не менее народ восстал против него фактически, это было оскорбление, и потребовали дай нам царя. Поэтому они получили царя, который причинил больше бед народу Израилю, чем чем пользы. И Вайтен озле Малко, поэтому елку Они, Медраж, учит именно так, что Малко, Мелех, его царя, праведный царь, это именно царь Давид. И поэтому восстановление Иерусалима, потому что город Давида, так называется Иерусалим, и его построил именно царь Давид. Он существовал, там были Евусей, существовал до этого, но именно... Подготовку к строительству храма и, и заселение это было во время царя Давида. Потому что он захватил и выбил оттуда не евреев, евусеев, которые были потомками филистимлян по одному изменений, Родственниками филистимлян. Следующее благословение «Вайарем керен Мешихо и поднимет славу, силу его помазанника. Это «Цемах Давид», «Машиах бен Давид». 15 благословение, Эн Цурки Лакейну, это 16 благословение, шумеят фила, в немлющей молитве, нет той силы, которая мы ссылались больше на версию Вавилонского Талмуда, которая утверждает, что нужно переводить именно как нет художника, как Всевышний, а не цур, потому что говорит Марашо, еще раз что когда, если мы скажем, что нет такой силы, как Всевышний, может появиться такое э, безбожное, безбожное а, атеистическое утверждение, якобы есть разные силы, кефирическое утверждение, якобы есть много сил, но Всевышний самая большая сила, он сильнее всех. Поэтому так переводить нельзя, можно сказать, нет художника Всевышний, это в немлющей молитве. 17-е благословение, служба в храме. Альтер Буты два. 18 благодарение, отовщим хав улихана элеодот, яце атак мы пием, в данной ситуации опять мы переводили, атак это богохульство, но здесь получается, яце атак благодарение всевышнему и так действительно в зависимости от трактования. 19, 19 благословение, благословение мира, осе ашалом. И учится из слова ⁇ «Ваитен, Озли ⁇,⁇ Малко ⁇,⁇ Вновь. Но, ну, мудрецов было достаточно сам хует, достаточно сил для того, чтобы трактовать именно таким образом. У нас получается два благословения учили именно из одного стиха. И вот эта удивительная молитва, удивительная песня Хан, из которой... По одному мнению, Агро, она перечисляет все, что было до этого момента, и часть, все, что будет, часть событий, на соответствии с Таргумом. Таргум, говорит Хана в своих словах, пророчествует полностью все, все эти слова, это пророчество, пророчествует о будущих событиях, и отсюда мы учим благословение все, что их 18, все и не все содержание всех благословений и я слышал от одного из раввинов, кто живут в наше время нашего современника аурава тауба который говорит возможно почему хана ну раз уж ты великая пророчица одна из семи пророчиц раз уж ты так много и не так много важных тем вложила в эти 10 стихов но, может быть, сделай так, чтобы все шло по порядку, действительно, не в перемешку, как мы сейчас видели, учатся эти стихи, а из, в, 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 выучиваются 18 благословений. Сделай по порядку. Говорит, там Авраам там шли. Возможно, Хана хотела намекнуть на еще одну вещь. Женщины, как мы уже упоминали сегодня, они постоянно заняты по дому, все время кричат, дети, известно только, женщина может заниматься сразу несколько, вести сразу несколько дел, мыть посуду, следить за детьми, чтобы не выпили экономику, чтобы не разорвать, не вырвали цветок из горшка, при этом разговаривать по телефону, то есть мужчина, если он вдруг заболеет и окажется не в колеле, останется дома по хозяйству, может почти сойти с ума от этой всей ситуации, и говорит Раурам, возможно, хана намекает нам, даже женщины, даже если вы находитесь в таком положении, когда в доме так, такая суматоха, и все идет кругом, тем не менее молитесь, даже когда голова вся не в порядке, да, когда все кружится, да, когда все стихи перемешаны, тем не менее будьте, <сucks> молитесь. <сucks> вот на этом мы закончим. Закончились с Божьей помощью песни Ханы. И теперь перейдем к повествованию о том, что же произошло дальше в народе Израиля и с, с ее сыном, пророком Шмуэлем, пока что еще не пророком. <coughs> Прочитаем следующие стихи. Глава 2, 11 стих. Вайелех Эль Кана Арамата ушел, вернулся Эль Кана к себе домой, Аль-Бейто, свой дом, этпней эйли акойн. А Наар, юноша, ребенок пока что еще, потому что мы помним, что в двухлетнем возрасте Шмуль был оставлен при храме, при Фшило, возле ковчега Завета, ковчега Всевышнего, и он. Служил Господу при Эли священник. И дальше начинается очень непростая история, трагическая история о сыновьях Эли. стих 12. Бней Эли, бней Блиял. А сыновья Эли, Эли свящ... были люди негодные, не знали они Господа. Когда Хана говорит о аль блия аль простой перевод, не прими, как действительно переводят, например, в издательстве Рава Кука, не прими дочь, то есть меня Хану за дочь негодную, потому что ты посчитал, что я пьяна, но по другому мнению она говорит так, то есть нужно расставить... Припинание, знаки припинания иным способом. Альти-тенамадха лифны, не дай меня, не предай меня суду за то, что я нагрубила тебя, а ты судья. И ты как царь, твой статус как царь, твое положение как царь, и поэтому ты имеешь право наказать меня за такое отношение к тебе. Лифны бат перед дочерью неугодной. Кто это? Пнина. Так она называет пнину, потому что она издевается. Если ты сейчас меня накажешь, то... Ты дашь ей еще возможность издеваться надо мной и силу на тех... Для, для, то это все, что мы видели, все, что мы уже проходили, что было между Пниной и Ханой. То есть Блия-Аль переводится здесь как Бли-оль. Это слово состоит из двух слов. Блийоль. Без ярма. Без ярма небес. Поэтому сыновья Эйли были бней аль. Настолько они были сыновья негодные, что в одном из Мидрашей их называют, не говорят так, «И сыновья Эли были сыновья Бней Блияль». Сыновья кого? Блияль. Что Эли сам, как будто бы тот, который сбросил ярмо с небес, со своей головы, со своих, со своих плеч. Эли был человек праведный, но за то, что он не увещевал своих сыновей, за то, что он не остановил их вовремя. Один из мидрашей его приравнивает к людям блия, без нерма, людям негодным. (coughs) Что же делали сыновья Эли? За что же их называют именно таким словом, сыновья негодные? Стих 13. У Мишпата Гуаним это Переведем. Итак, вели себя эти священники по отношению к народу. Когда кто-то приносил жертву, являлся отрок, всевыш... отрок посланник от сыновей Эли, и он появлялся в этом месте, где хозяин жертвы готовил свою жертву для того, чтобы приготовить ее для еды, варить или жарить, и после этого дать части, подарки, которые принадлежат коину, приходил юноша, отрок с чем в руках, с вилами виллами, может быть, сельскохозяй... можно, 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 можно слышать, как сельскохозяйственные виллы, это слишком большой инструмент, но сказать, что это мазлек, дословно, как написано здесь, вилка, одна из, из наборов сервизного, это также не принимается. Это что-то, наверное, было какой-то, кроме того, написано тризубая вилка. То есть это был какой-то средних размеров инструмент, который превышал намного размера обычной вилки. И что же Нар этот делал? И опускал ее в котел. Давайте на иврите. Вахикаба киор, оба дут, оба калахат, оба парур. Кол ашель ялая мазлег, хикаха коин, боика бо. Каха я асулехол израел, аба им шаам И вот... Здесь я бы не, я не согласен с переводом и опускал, потому что написано воика, и бил, то есть вонзал. Юноша приходил с инструментом, который был предназначен для того, чтобы наколоть как можно больше мяса. Кой нам полагались определенные части. Грудина, грудинка и шок. Икра. То есть от задней правой ноги животного ему полагалось. Вот часть от колена и ниже. Это были их подарки, при, которые они получали при разделывании туши и ее принесении в жертву. И вот приходил юноша, и он бил вилами во вовнутрь сосудок, в котором было расположено мясо, для того, чтобы приготовить его для еды. В чем же здесь был проступок? Малбим обращает внимание на то, что здесь написаны четыре вида сосудов. Первый из них это Вахикаба Киор. Киор ⁇ это большой котел. После этого Бадуд. Комментаторы не дают отдельных имен. Говорят, что все это сосуды разного размера. По, в уменьшительной сторону. По уменьшительной. Киор, переведем так, большой котел. Бадуд ⁇ казан. Средних размеров котел бакалахат, может быть, котелок или кастрюля. У бапарур, один, кажется, раш, и один из комментаторов говорит махават, то есть какой-то вид сковороды с высокими краями. Почему были разные сосуды? Да потому что у разных людей была разная возможность. Были богатые люди, миллионеры, которые могли позволить себе привезти быка, одного, двух. Для этого они везли с собой огромные, огромные Котлы Или там были в этих местах предназначены для праздничества большие котлы. Были люди, у которых жертва Это был только барашек или э, козел. И, и поэтому сосуд, предназначен для этого, был меньше. А были люди, которые могли принести только бнеяна, бне, бне турим на голубку или, или же горлицу голубей или горлиц. Поэтому им нужна была только сковорода для того, чтобы приготовить эти эти жертвы. И что же происходило? Юноша бил. Он всегда вонзал с большой силой вовнутрь. Неважно, был ли это бык, и там действительно нужно вонзить для того, чтобы вынять из воды там, где сквозь прозрачную воду он мог видеть свою часть, которая ему положена. А даже если это был голубь или какое-то другое животное, какая-то жертва маленькая, он также всегда однозначно, равно, как и в первой ситуации, он всегда бил. Бил вонзал. И можно также сказать, что он бил с такой силой, вонзал с такой силой, что вилка проткала, пробивала насквозь эти куски, эти туши, и било бакиор потому что дословный перевод било бакьер вилы били в стенку, в железо, в металлический, в металлический сосуд. Настолько мощный был удар, и это показывало а, на то, с какой грубостью люди, эти юноши, относились к э, жертвам людей. Также можно сказать, что люди каким-то образом располагали, каждый любил по-своему приготовить свою жертву, чтобы мясо было вкуснее при этом наносился удар все разрушалось все это строение расположение частей которые которые были внутри этих сосудов и Мальбим отмечает это как одно из преступлений сыновей Эли Хофни Упинхас имена их мы еще не упоминали также в начале замечается еще одно преступление в самом первом стихе, когда мы рассматриваем преступление сыновей Эли, Хофни у Пинхаса, видим, что они установили свой закон. Установили свой закон не, соглас, не, не, не в согласии, в соответствии с законами Торы поступать именно так. Коин должен приходить и брать сам жертву. Это не обязанность, но Что здесь происходит? Это не просто мясо, это не просто распределение перед праздником каких-то частей, каких-то видов еды. Это святая жертва, которая должна быть принесена перед Всевышним. Это вещь, которая обладает святостью. Как же ты относишься таким образом? Это не в соответствии с моим почетом. Я сижу там, не в соответствии с моим... Я посылаю юношу, приходил какой-то отрок, молодой коин, который практикуется для того, чтобы приносить жертвы в храме. И вот чему, кроме того, чему учились коины у Хофни, у Пинхаса. Кроме этого, мы видим, что сам факт посылания юноши был неуместен. Так поступали они со всеми израильтянами. Стих 15 Гамбе терем яктирун – это хейлев. Да, почему, опять же, почему упоминаются все израильтяне? Здесь важно упомянуть все израильтяне. Есть люди богатые, есть люди бедные. Для кого-то это не важно, что человек наколет, разрушит порядок внутри. Для кого-то это очень важно, и также эти виллы могли наколоть еще какую-то часть. И говорит Малбим есть мнения, которые спорят, что они не воровали, они не брали вещи им не положенные, но Малбим судит их до конца, не пытается их оправдать. Действительно, нет этому противоречия из стихов. что Даже если виллы накололи какую-то другую часть, которая им не положена, молодой Коин этим не гнушался. У нас здесь власть, у нас есть свой закон установленный Хофни и Пинхасом, поэтому так они делали всем израильтянам. 15 стих. Гамбе терами это хелев у бана ар акоин ва амар лаиш азовеах. Тна басар лицлот ла коин мимха басар ки им хай. Даже прежде, чем воскуривали тук, внутренности, хейлев, внутренние части, приходил отрок священника и говорил приносившему жертву, дай-ка мясо, чтобы жарить священнику, он не возьмет у тебя мяса вареного, а только сырое. Есть Аллаха, (как) это все происходило не в соответствии с законами Торы. Здесь уже прямое нарушение откровенных стихов «Мефурашим» и «Стора». Что же написано? Написано в сэферовой икра, в книге «Вайкра», что когда люди когда люди будут приносить жертвы, то только после воскурения имурим, халавим, внутренних частей, жиров, только после их сожжения на жертвенники коин может получить свою долю. И вот разделывается туша, снимается шкура, разделяются части – мясо, съест съестные части, если это жертва, которая имеет право есть хозяин, отдается хозяину, а коины продолжают весь процесс при, при, приношения жертвы. И вот халавим, внутренние части ему до сих пор не принесены. Пока что еще не принесены в жертву. По закону коин не имеет права получить свою часть. И вот коин, юноша, который назначен для того, чтобы следить за этим местом. А, место было обширное. Жертвы, можно было кушать, можно было устраивать праздничную трапезу и съедать свои жертвы. Во всяком месте, откуда виден храм Шилов. Храм, а переносной То место скине, переносной ковчег, который был в Шило. Мы уже упоминали, что это Масехит Звахим. В трактате Звахи в Авилонском Талмуде задают вопрос, почему называется однажды Байт, именно здесь в книге Шмуля А Царь Давид говорит, что это Огель В двух местах в своих псалмах он упоминает, что это Шатер и объяснение а Тирус такое дает Мара. Стены были из камня, поэтому как Байт, как здание, а сверху крыши не было, были Ериот, были вот эти вот настилы, которые были от шатра, который разбирался и собирался в пустыне. И вот во всех окрестностях этого места Шило, всякое место это, это, это Самария, Шомрон, местность гористая, гористая, и все из разных точек, из разных холмов, откуда человек может видеть Шило, там он мог отойти и в этом месте... То есть в окрестности нескольких километров, скажем, я не знаю это место, я там не бывал. Я видел фотографии разрушенного Шило, так утверждают, что именно это стены разрушенного бывшего храма в Шило. И во всех этих местах люди могли приносить, готовить жертвы для еды. И вот приходил приходил патруль, приходил юноша, или несколько юнош, вот сделать прочесывание территорий, где эти люди, которые тут принесли жертвы, и вот говорит хозяин, послушай, ты же знаешь, что еще я уже вижу, или я знаю, что по времени, еще не, не сожжены у этой тушки, у этого животного, не сожжены еще внутренние части, которые и мурим, халавим. Подожди, зачем ты будешь нарушать закон, букву закона, Давай подожди, и я сохраню тебе мясо. Почему они так торопились? Они боялись, что хозяин жертвы сейчас его сварит, поставит в котел, поставит в казан, поставит дуд. Сегодня есть это слово дуд-шемиш, нам упоминают большой сосуд, достаточно большой сосуд. Босс не любит вареное мясо. Ховни у пинхас а точнее, нужно сказать, Хофни в будущем, я надеюсь, в следующем уроке мы разберем, почему именно Хофни обвиняется во всех этих грехах, а Пинхас причисляется к ним, и ему приписываются эти грехи, по причине того, что он не протестовал. То есть, как говорят, на ну, видите, был неграр. Да, он э, поступал или не поступал, был пассивным созерцателем всех этих событий, да, и, Поскольку мог протестовать, но не протестовал, мог упрекать, но не упрекал своего брата. За это он причисляется, перечисляется вместе с Хофней, со старшим братом, к этим грехам. И вот говорил юноша, хозяин-босс не любит сырое мясо. И даже если хозяин жертвы говорил, да я могу тебя оставить, но подожди, я оставлю, не буду говорить. Нет, сам факт того опасения что вдруг сейчас хозяин может, не дай Бог, сварить эту жертву, и тогда мы получим наши части, которые положены по закону Торы. Коинам сам этот факт, сам этот шанс на то опасение, этот риск, он он заставлял и дал возможность этим коинам вести себя меалимут, вести себя агрессивно, и говорили они так и если говорил ему тот человек когда курят тук мы же прочитаем этот стих, тогда возьми себе сколько пожелает душа твоя то он говорил нет, сейчас давай, а иначе возьму силою то есть весь этот процесс все, все, все эти события сопровождались также агрессией буквально нападением И тяжело представить, как дошли до этого сыновья Эли, как такое происходило, такой великий хилл Ашем в храме. И понятно, что сыновья Эли были наказаны очень сильно, очень жестоко, и многие-многие поколения их потомки расплачивались за эти поступки. И это мы по израт Ашем с Божьей помощью рассмотрим в следующий раз. До следующих встреч, до свидания, спасибо за внимание.